0: A gente tem vontade de mostrar assim cara, olha que eu consegui conquistar né? fazendo isso daqui, que pra muitos que já chegaram a chamar a gente de louco por conta disso, mas a gente acreditou a gente foi atrás e deu certo A partir do momento que me chamam de louco eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, eu sei que eu tô indo no caminho certo Se não estão te chamando de louco, se você não tá com medo cara, é porque você tá na sua zona de conforto você tá no lugar errado
1: Este... É o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais de faturamento esse ano. Estou aqui com a Aline e com o Rafael. A a primeira pergunta que eu tenho para vocês é, nesse ano que a gente está agora, vocês faturaram 2 milhões ou mais de reais com as técnicas da Fórmula? Sim.
2: Sim.
1: Ah, que massa. E eu quero saber em que nicho vocês fizeram isso? Pode falar.
2: O nicho de saúde e emagrecimento feminino.
1: Excelente. E eu quero saber quem dos dois... Qual a relação de vocês dois? Vocês são... Marido e marido mulher. mulher. Marido e mulher. Às vezes acontece de, de ser mãe e irmã, marido e mulher, é é
0: <risos>
1: Mas enfim, e quem dos dois me conheceu primeiro nessa relação?
0: Fui eu. Em 2017 eu comprei... Assim, eu sempre trabalhei em empresa, né? E, e sempre tive muita vontade de empreender. E aí 2000, acho que em 2017 eu tava escutando um, um podcast do Flávio Augusto que você fez lá com ele, acho que você, não lembro quem era outra pessoa. E aí eu comecei a pesquisar e falei, nossa, isso aqui pode ser um caminho interessante né, pra gente. E aí em 2017 eu comprei fórmula, é, continuei trabalhando em empresa, né, a Aline também trabalhava em empresa, então não foi naquele ano ali que a gente levou muito para frente, mas quem realmente tomou a iniciativa de lá, mas claro, conversando com a Aline, a gente namorava na época, né, a gente não era casado ainda, é, fui eu.
1: E como é que foi? Você contou isso pra Lini, a Aline, a Aline acompanhou... Como é que foi essa relação? Porque você, você você, você procurou, né?
0: Isso, é. Ela já foi meio que... Ela, ela foi já meio foi meio
1: possível. que... Foi recomendada. É diferente a relação. Quando você acha uma solução ou quando uma solução é apresentada. Principalmente por um namorado, assim. Porque têm sempre... Uma coisa é o namorado descobrir a solução para ela mesmo. outra coisa é ela ser assim, apresentada. Como é que foi para você, Aline, quando ele apresentou? Nossa,
2: Érico, eu sou uma pessoa muito conservadora, assim, sabe? Muito tradicional de seguir o que... Todo mundo faz, né? Sempre pensei, ah, vou me formar na faculdade, é sou engenheira, depois vou para uma multinacional, fazer um programa de trainee e seguir toda aquela trilha, né? Que as pessoas comuns seguem. E aí ele me veio com isso lá em 2017, a gente tinha poucos anos de namoro e no primeiro momento foi não, não, não me inclui nessa, né? Eu sempre fui a pessoa falando não para ele e para as ideias mais malucas. E aí a gente negociou e ele falou não, eu pago a maior parte. Eu falei beleza, então eu vou.
1: <risos> Olha, interessante. E por que que você foi? Porque ele pagava maior. Pa, que 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 foi a? a... Eu
2: confiei nele. Eu, eu, assim, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa. Ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa, assim que sempre foi muito atrás das coisas. E aí eu decidi dar mais um voto de confiança a ele, né? Além do, do nosso relacionamento, porque eu falei, acho que ele não não tá afim de me meter numa furada. Então, foi confiança no que ele estava me falando mesmo, né? Ele foi muito transparente de tudo que ele tinha visto, das provas. eu falei, vamos, vamos junto.
0: Acho Falou
1: que é então, benefício da dúvida, né?
0: Eu acho que eu, a gente sempre teve essa vontade, sabe, Érico? De, desde quando a gente começou a namorar, a gente falava muito, a gente se completava com relação a isso. a gente conseguir conquistar uma liberdade, seja financeira, seja geográfica, né? enfim... E, e a gente sempre teve uma relação de confiança muito muito forte, então, assim, desde esse período, eu, por exemplo, já tomava conta dos investimentos da Aline, então todos os investimentos eu que ia fazer, então ela já depositava uma confiança muito grande em mim em relação a esse tipo de coisa, então quando apareceu a oportunidade, assim, nós dois somos engenheiros, a gente precisa das coisas sendo muito fazendo muito sentido na cabeça, sendo muito lógica e realmente eu entendi que a fórmula era uma fórmula né que não tinha nada de mágica ali por trás, mas que existia um caminho a ser seguido fez muito sentido pra gente, e aí eu acho que E como a Aline falou, somado às provas que a gente viu, a quantidade de pessoas tendo resultado, a gente falou, olha, eu acho que faz faz sentido a gente tentar. E foi assim.
1: E quando vocês entraram, vocês já sabiam que ia lançar?
0: Não.
2: A gente tinha uma vaga ideia, né? Porque a mãe dele, é é artesã do nicho de crochê. do Subnicho de crochê. E aí a gente tinha uma vaga ideia de fazer um curso dela. Mas assim, ela ministrava algumas aulas presenciais, que ela tinha uma loja de de materiais para artesanato, né, de aviamentos mas nada concreto. Então, a gente comprou mesmo sem produto.
1: Fomos construindo. E como é que foi? A partir dali, né? Você fala que em 2017, você comprou, mas distraiu? Como é que foi isso?
0: É, aí a gente fez, a gente chegou a fazer, acho que um ou dois lançamentos de sementes com a minha mãe, e aí a gente não, acho que a gente fez, chegou a fazer uma venda, não foi lá no começo. E aí a gente, assim, começa a vir aquele monte de questão, né? Ah, eu acho que é o produto, eu acho que, enfim, a gente começa a colocar culpa ali numa série de coisas, mas na verdade que era a gente que não conhecia. Com o tempo, né, hoje, já olhando, assim, o que a gente conseguiu fazer, a gente vê que não não é bem isso, né? E e aí um tempo depois, um amigo meu de infância, que é o nosso principal expert, né, que é esse produto de emagrecimento que a gente virou faixa preta, eu tinha feito uma proposta para ele, falei, cara, vamos conversar. Existe uma possibilidade aqui. Ele sempre entrou muito em contato comigo para falar sobre negócio. E, e aí um dele falou: Ah, não, não deu muita bola, né? Até que uma pessoa de fora entrou em contato com ele para fazer a mesma proposta. E aí ele lembrou da gente, né? Falou assim: olha, mas se tem alguém que, que eu quero fazer isso, é alguém que eu sou muito próximo. Então vou entrar em contato com o Rafael e com a Aline e vou fazer com eles e aí a gente começou a fazer mesmo ali fizemos um semente com ele também e ele tinha já uma demanda uma demanda reprimida de consultório né que ele é médico então acabaram que as primeiras vendas que a gente fez era tudo lá da minha cidade do interior de Minas né? eu sou de Lavras do sul de Minas Gerais era tudo lá então a gente ficava meio assim será que tá dando certo será que é isso mesmo E no ano de 2017 foi isso, a gente fez lançamentos muito pequenos, né, acho que o máximo que a gente tinha feito de vendas foram nove, se não me falha a memória. Na verdade, em
2: 2017 a gente deixou o Fórmula um pouco engavetado, Érico, porque os dois trabalhavam em multinacionais e a gente trabalhava 10, 12 horas por dia, então a gente não tinha tempo para se dedicar. E aí no final de semana a gente, enfim, às vezes estudava, mas não se dedicava... A gente foi empurrando com a barriga em 2018, que a gente começou a traçar um plano para a gente casar, a gente casou no final de 2018, e aí eu tinha que me mudar de cidade para poder a gente casar e eu ia deixar o meu emprego, porque estava morando em São Paulo na época. E foi aí que a gente começou a levar o Fórmula mais a sério, que aí foi o ano é. que a gente fez o maior lançamento
0: acho que foi de, de 12, 12 mil. mil. Né, que foi o um ano de dois Então, assim, só passando a regra em 2017. Em 2017 a gente não, não conseguiu levar muito para frente. O máximo que a gente fez foi acho que um semente com nove vendas, né, e só para pessoas da cidade que queriam ser atendidas, mas não tinha vaga no consultório do, do Renan, que é o nosso, nosso expert. Então foi, foi, foi bem assim em 2017. Em 2018 a gente falou: não, vamos lançar, vamos tentar. Né, e aí, o máximo também até então, acho que a gente conseguiu faturar 12 mil né, em 2018.
2: Com bastante demanda reprimida ainda, né? Então a gente ficava naquela, nossa... Será que é porque o expert é muito conhecido na cidade dele, né? O Renan... Não sei, né? A gente ainda tinha muitas dúvidas em relação ao ao Fórmula. A gente ficava nessa, né? Então em 2018, a gente fez esse maior lançamento de 12 mil. Aí a gente acabou né, fazendo umas mentorias naquele ano, mas a gente não estava no Insider. Até porque a gente ia se casar e... O foco daquele ano era, vamos mudar de cidade e organizar o casamento. E aí a gente começou, a gente chegou num teto de um faturamento de 12 mil no lançamento com o Renan. E aí a gente achava que o Fórmula não funcionava pro nicho dele, né? Porque de tanto a gente não saber onde a gente estava errando, a gente tinha muitos pontos cegos. E aí chegaram a nos falar, né, não, o problema é o expert, o problema é o
0: nicho. Tem muita gente vendendo emagrecimento já, sabe, a gente gente ouviu de tudo. E e, até fazer um parênteses aqui, que no último evento do Insider, você falou muito de uma questão de de foco, né, Érico? Cara, o ano de 2018 foi o ano que a gente tentou fazer muita coisa diferente, assim, deixamos meio que a fórmula de lado, entramos numa, numa mentoria em que a pessoa tinha já feito seis em sete, cara, vamos seguir, vamos ver, enfim... Não, não deu certo, não deu certo. Então, o ano de 2018, o grande aprendizado nosso foi esse. A gente não é, teve uma questão muito interessante, que assim que a Aline pediu demissão da empresa, ela pediu primeiro que eu, né, para a gente se casar, para ela morar comigo em São Paulo, é, ela conseguiu um trabalho para fazer gestão de tráfego de uma clínica médica. Então, ali a gente teve um amadurecimento interessante e a gente sempre teve uma fonte de renda vindo do marketing digital, né, no comecinho com isso. Então, o ano de 2018 foi, foi assim: foram vários tiros para tudo quanto é lado, nada de foco. Nada de foco. É, assim, sem seguir uma metodologia, sabe? A gente usava, olhando para trás, hoje a gente fala, a gente usava pequenos pedacinhos do Fórmula, mas de forma totalmente desordenada. Então, isso, isso é muito claro na nossa cabeça. E a gente teve essa questão que a gente aprendeu, a Aline aprendeu muito tráfego no ano de, de 2018, por conta disso que eu comentei, né? A gente ter conseguido esse trabalho aí fazer.
1: Certo, e aí, como é que foi daí?
2: E aí, a gente começou a desacreditar no Fórmula, a gente falou assim, nossa, então, acho que não é pra gente mesmo, né, esse faturamento aqui, como é que eu justifico pro nosso expert que esse negócio vai crescer, no fundo a gente acreditava, mas não conseguia provar com resultados, né, e aí o Rafael já tinha comprado o Eventual Vivo daquele ano, de 2019, porque no ano de 2018 a gente não conseguiu ir, porque foi no dia do nosso casamento. Então, a gente sempre fala que a faixa preta chegou um ano atrasada porque a gente se casou. Mas é uma brincadeira, né? Porque se a gente não estivesse junto, a faixa preta não ia chegar. Porque a gente faz, enfim, toda essa parceria, né? E... Perdi o que eu estava falando.
0: Tô e só aí... falando do evento ao vivo.
2: E aí, a gente foi no evento ao vivo porque o Rafael já tinha comprado, né? Mas eu fui, assim, a... Vamos, mas assim, tô bem tranquila Eu já sabia que você me fala eu dele, lá. Eu falei, não, tô muito tranquila Eu nem levo cartão de não, crédito Eu queria
0: esconder meu cartão de crédito Aí eu falei, não, deixa eu levar, como é que eu vou comprar o cafezinho né? Que eu gosto muito de café Eu falei, como é que eu vou comprar meu cafezinho lá Então, deixa eu levar meu cartão Eu
2: falei, nem leva, porque eu vou Só porque você já comprou, porque ele tinha comprado No começo, no primeiro semestre E aí no segundo semestre a gente tinha Parado de lançar e tava desistindo Nossa,
1: você... ah, aqui eu faço Um uma adendo só por assim, eu não sei se vocês percebem, um dia eu acho que vocês vão perceber quando... É muito surreal estar aqui. Porque eu tô falando com o meu avatar. Aquela pessoa que a gente idealiza durante o fórmula, aquele cliente em potencial, os medos. E, e durante esse avatar, o meu intenção é levar a faixa preta. Olha que interessante. Eu tenho, eu, tenho essa, eu tenho intenção de formar mil faixas pretas. É um plano assim... Não é diabólico, é um plano pink cérebro. É um plano, como é que eu vou dizer, não é? Ele é... Cara, ele é épico. Ele é... Você não tem noção. Lá atrás, quando eu falava isso pra mim, eu nem acreditava que isso ia acontecer. E aí eu criei um plano épico. E o plano épico é eu formar mil faixas pretas. Começou com 1.607, seis botei essa primeira coisinha aqui, vou tirar uma foto com mil seis okay? Não chegou exatamente, porque eu não tirei o negócio, porque eu não tirei a foto lá, por motivos... Não vou colocar a culpa na pandemia não, tá bom? Mas ela foi atrasada por motivos que o universo resolveu atrasar, né? tá tudo bem. Mas antes disso, depois de eu ver que aquilo já não era mais um... Não é que era mais um desafio. Mas e aquilo ia acontecer? Apesar de não ter acontecido, né? Eu devia contar com o ovo na <risos> clorra da galinha, não é muito bom, mas tá tudo bem. E eu resolvi criar esse plano épico. E o plano épico era formar meus faixas pretas. E cara, vocês são um desses faixas pretas. E quando eu olho a jornada de vocês, é tipo você é, recompilar um programa. Tipo, pra mim é uma coisa de louco. Então cada coisinha que vocês falam, que vocês compraram na forma, porque vocês tinham sonhos, vocês, vocês compraram sem ter produto. Falei, opa, essa parte funcionou, né? Tem um plano. Não sei se sabe. Na minha escola o pessoal me, me chamava de cebolinha. Na minha universidade, que eu tinha sempre os planos infalíveis do Érico. Ah, tipo, que na escola não funcionava nenhum, entendeu? Era tudo épico, só me fudia. Perdão, na escola que eu falo na universidade. Na minha é turma de universidade eu era esse cara idealizador. Que eu, vamos fazer isso, vamos fazer isso, só fui. Cara, teve uma vez que eu tive um plano, eu, eu, eu acabei com a turma inteira. Foi assim, que eu tinha uma professora, professora que deu um trabalho de programação pra gente e tal. E aí eu tive a brilhante ideia que se ela desse um trabalho... Ela deu um trabalho que era muito fácil. Facinho. 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 E aí eu falei, não, a gente precisava jogar o chapéu do outro lado do muro pra eu correr pra pegar, vai vendo. E você acredita que eu convenci a professora de dar um trabalho mais elaborada. A palavra era um projeto mas A gente queria um projeto mais elaborado. E, cara, na hora, quando, antes de falar com ela, eu falei com a turma. Gente, posso falar isso? A turma achou uma excelente ideia. Só que quando eu falei isso pra professora, ela ficou chateada. E, ó, eu devo ter falado de um jeito a deixá-la chateada. E, cara, ela botou na gente. Falou assim, ah, vocês querem um projeto mais elaborado? Ela não deu um. Ela deu três. E, cara, ela foi medieval. E vem cá, naquele momento, todos os amigos que eu tinha ficaram muito chateados. Até porque, depois daquilo, era questão de tomar... A gente chama de tomar pau, né? Reprovar ou não. E, velho, o foco do semestre inteiro virou pra aquela matéria. E aquela matéria, na nossa área, que era de computação, meio que segurava umas outras matérias. Não sei se vocês têm isso na... Tem umas matérias que são meio críticas, assim, que se, se você quebra, tem umas que dá pra você tomar palmas, tem umas que se toma pau, dá uma, um trabalho lá na frente, né? Tipo, que ela é pré-requisita, é uma desgraça. E, eventualmente, a turma passou. A, mulher, a professora virou oradora, nossa turma, não sei se é oradora, né? O professor representante. As pessoas final das contas, todo mundo levou o lado dela, assim, no sentido, ficou tão amigo dela nesse, nessa guerra, nesse debate, que convidou ela para ser a representante da turma no dia da formatura, por causa desse evento. Só que eu não, eu não saí de lá ileso, não. Eu saí de lá massacrado. Então, pensa num... E desde então, eles... Eu, meu apelido na, na faculdade é Piu. Ninguém chamava ele. Piu, Piu, de Piu-Piu. Era Piu-Piu. Basicamente... E desde então eu escutei. É um projeto elaborado, fala com o E esse Érico tem... e me chamava de Cebolinha. Lá vem mais uma ideia do Cebolinha. Que o professor Cebolinha... Então pensa comigo, cara. Olha só, Tô te dando um contexto para te falar que eu tenho sempre esses projetos épicos. E depois que eu percebi que eu tinha uma alta chance de terminar esse projeto épico da, da... da Faixa Marrom, eu vi começar outro. E é meio coisa de pandemia. E a minha outra, minha outra, minha outra negocinha, cara, eu vou formar mil faixas pretas. E aí veio a ideia da gente dar um troféuzinho de faixa preta, de contar, de auditar. Porque eu não queria formar um faixa preta para depois alguém falar Ah, mas ele falou que era faixa preta e não era no calor da emoção, sabe como é? Ah, quando eu fui... Teve vários. Ah, quando eu fui olhar, não era bem assim... Ah, eu contei os boletos que, na verdade, ninguém pagou. Então, então, não, eu falo assim, eu quero rodar um plano que seja épico, que no final não sobra não, dúvidas, e vocês sabem que vocês têm que mandar print, têm que mandar um monte de coisa. E a gente cria uma certificação, uma plaquinha, a gente dá um número. E aí, esse é um programa é épico, esse é parte do projeto. Pensa num projeto épico da minha vida, assim, não tenho só esse. Mas esse é um dos projetos épicos da minha vida. É a história. E aqui eu tô falando com uma parte desse projeto. Então quando você fala assim, cara, eu comprei em 2017. Uau, cara, então o que que funcionou? Ah, comprei sem produto. Ah, deixei de fazer. Nossa, é super normal. Mas aí eu peguei vocês. Ah, peguei vocês. Porque eu tento te empurrar. E eu falo empurrar porque eu empurro mesmo. Com todos os gatilhos mentais que eu tenho na minha mão, o ingresso do FL ao vivo. Porque se eu não tivesse empurrado o ingresso e não fosse pago, as chances são que existe pelo que você está me dando, uma grave chance de vocês não irem. E se eu fizesse ele de graça, talvez também não. E eu falo talvez muito grande, porque parece que o argumento foi já comprei. Ela é, já comprou. E esse argumento não é só para você que já comprou, é para as outras pessoas entenderem. Ele é usado pra, como moeda ali. Eu já comprei, cara, quentinho. 6 por quinhentos e tal. Mas enfim, às vezes é um preço, às vezes eu... depende do jeito que eu tô empurrando essa parada na cabeça. Mas por que que eu faço isso? Exatamente, esse é parte do plano diabólico do Cebolinha. Por que que Cebolinha faz isso? Então assim, tem toda uma arquitetura. Se eu não tivesse feito isso, estatisticamente, eu não tenho os faixas pretas que eu tenho. Você então, faz tudo, porque a faixa, eu conheço essa parada de faixa preta, é uma jornada. Então assim... Por isso que eu tô falando pra vocês, que é super legal conversar com vocês, e tem algumas coisas que eu, ah, isso eu acertei, sabe? E claro que não num, no num ramo estatístico, vocês que são engenheiros sabem mais disso, né? N igual a 1, né? Eu tô falando aqui, mas pô, eu tô escutando isso várias vezes. Já tinha comprado. Ander Alencar falou que já tinha comprado. Weiner Lira. E galerinha que a é Paixa Preta hoje. Fala, ah, funciona então. Então na próxima vez que eu for vender o ingresso, pro Rafael ao vivo, perdão, pro Mundo FL, que eu chamo agora de Mundo FL. Enfim, eu vou saber que aquilo é parte do plano do Cebolinha. Que se eles compraram ingresso e apareceram no FL ao vivo, eles, ah, eles não entendem isso. Vocês não entendiam isso na época. Faltava contexto. Mas eu tava formando uma faixa preta. Então quando eu vou, eu insisto. Galera, falta quatro fucking dias pro evento. Se você não comprar essa... Deixa eu falar. Se você não comprar essa porra, a chance que eu não vou fazer tanto faixa preta assim. E eu sei que é uma coisa que vai me prejudicar, mas, pô, fazer 2 milhões por ano também não é ruim. Não, entendeu? Então você tá me escutando. Ô, acorda! Você precisa ir nesse evento se você quer virar faixa preta. Porque se desse de outro jeito, eu faria. Porque o meu plano épico é uma das razões de eu viver, então para de me dar trabalho se você está escutando. não Estou falando vocês, estou falando a galera, pô, não comprou a porra do ingresso ainda, caramba. É para você fazer a desgraça da faixa preta. É o um perigo que você corre. Então, dito tudo isso, continuem, continuem. E aí vocês compraram, foram porque já tinha
0: comprado. A, a gente, a gente é, cara. Até as estatísticas, nossas, a gente vai falar aqui quando a gente for contar a nossa história. Cara, a gente é, é o avatar mesmo que você fala. Seis em no sétimo, sétimo lançamento. Do, cara, é assim, é o avatar... É bizarro. É, é, a profecia, é, cara, é, a profecia, é a
1: profecia, cara.
0: É a profecia, Eu tô falando, cara. Eu tô falando foi, vocês. Foi assim, incrível. E quando a gente foi no evento ao vivo, né, que a Aline não queria deixar eu levar o cartão, aquela história toda que a gente contou, é, é, acho que quando a gente olha a retrospectiva dos nossos lançamentos, do crescimento do nosso negócio, a gente vê marcos muito importantes, Marcos, assim, ah, desde, cara, quando a gente fez a mudança, já dentro do Insider, começamos a melhorar conteúdo, melhorando prova, posso fazer as análises. Tudo foi muito, muito claro o que, que a gente apertou né, para poder chegar lá. E essa foi, esse foi o principal argumento que você falou para gente lá no Mundo FL, né, que assim, cara, pequenos ajustes movem grandes portas. Isso, isso ali para gente foi uma coisa que, que fez muito sentido, porque lá no evento do... Do que na época era Fórmula ao vivo, né? Foi presencial, acho que foi o último presencial, né? Uhum. Antes da pandemia, em São Paulo. A gente ainda morava em São Paulo, que a gente não mora mais lá. É... Teve ali já teve uma, uma, uma arruelazinha que a gente apertou, vamos dizer assim. Foi a da prova, fez muito sentido para a gente, então assim. A gente já saiu do evento, eu já saí com um lançamento quase que inteiro desenhado na cabeça, já conversando com a Aline desesperado, porque estava tava em dezembro, eu falei, cara, a gente precisa lançar logo, porque eu já sei uma coisa que vai que a gente vai mudar, que vai dar o um resultado, e a gente aprendeu lá no evento. Então ali, eu ainda falava assim pra Aline, cara, esse negócio foi de graça, porque, não, é, é sério, eu não tô, não tô falando isso a gente, pelo amor de Deus, não estamos falando isso para ajudar o Érica a vender, não. É, é o que foi o que aconteceu com a gente, é a nossa história isso, a gente saiu de lá com esse sentimento. Né? E aí a Aline que gosta de contar essa parte, acho que a, a próxima etapa da história aqui é que a gente entrou no Insider, né? Não, segura um pouquinho, deixa eu te
1: contar uma coisa. É um, é um dilema muito grande, porque eu sei que se é de eu, eu olha, pensa bem, se muita gente fosse, eu, eu sei que gera mais resultado. Eu sei, vocês sabem, eles não sabem. Por isso que é desgraçado, tão procrastinando na compra da pirosca do ingresso. Porque se soubessem, eles está comprado os capeta. E eu sei que se ele for, ele gera resultado. E eu ganho se ele gerar resultado. Porque, pô, eram sem sete, não para de falar de mim. Chega a faixa preta, meu, ele fica falando de mim. Para as pessoas tudo ao redor, não, não preciso mais fazer mal, não preciso mais pagar a lead. Então eu devia oferecer de graça. Só que não. Porque nesse evento, 3 dias, de 9 às 9, de graça, ninguém vai, É muito louco isso. Então, na época, eu ofereci de graça. No começo, eu ofereci de graça, eu voltei atrás. E é engraçado, porque se eu oferecer de graça, eu ajudo ele, né? Mas não ajuda. Tem uma. Você tem, tem uma parada que é um ajudo, mas não ajuda. Então, eu fico entre o balanço. E, idealmente, eu tinha que cobrar muito caro. Aí, eu, eu fico achando, eu fico nesse dilema, né, de segurar a casa. Se cobrar muito caro, também não vai. Então, eu fico, ah, a gente chegou nesses 500 reais aí, basicamente. Que é uma espécie de criação de comprometimento. Eu mando um kit na casa da pessoa pra ela saber que eu sou de verdade. Entendeu? O kit é um sinal, né? Vocês, vocês sabem, o kit é um sinal que isso não é uma live. Eu invento um copo, um caderno. Eu inventei pra bater na porta da pessoa e falar assim, ou... Oh, você comprou essa desgraça nesse evento, aparece lá, senão a Erico não vai bater o plano épico dele e vão chamar ele de cebolinha de novo lá no negócio. Eu tô, dessa vez, eu, ó, eu testei vários planos em falhas tem alguns que deu certo. E agora, eu, eu, esse eu quero que dê certo, eu não, quero, eu não quero ser um cebolinho, não quero ser um cebolinho, quero parar em 200, eu quero chegar em 1.000. E para isso eu preciso que você vá em, na desgraça para fazer a faixa preta para poder tirar uma foto com você, você você parte do meu plano épico. Falando assim, de uma maneira mais simples. Mas enfim, aí vocês foram. Aí ah, você tava falando que lá dentro do evento você resolve, eu apresento a possibilidade do ensaio. Isso. Você
2: tinha, e aí, como foi esse entregou, processo? Pera, foi assim, Érico. Naquele evento você entregou, como sempre, você entregou muito conteúdo. A gente ficou... Como a gente naquele ano a gente tinha patinado muito, se frustrado muito, você reacendeu dentro da gente com aquela, aquele tanto de entrega que você fez a esperança, sabe, de que o fórmula funcionava, e aí aquela vontade de fazer, né, e aquela esperança reacendeu, só que ao mesmo tempo eu olhava tudo aquilo e eu falava, a gente não precisa do insight, porque aí você foi fazendo a oferta e eu falava, ah, não dá, a gente ficou esse ano aí fazendo tudo mais ou menos, se a gente pegar tudo que a gente aprendeu agora... A gente vai se dar bem e vai fazer tá tudo certo, né? Não, a gente não precisa do insider. É, eu contando as histórias na minha cabeça e tentando convencer ele do contrário.
0: É, eu já tava Érico, eu já tava assim... Eu acho que o que eu vi ali já tinha me dado uma clareza muito grande de que dava para fazer e que a gente estava fazendo tudo errado, tentando fazer sozinho. Então, quando ela veio com o argumento para mim, sozinho ou mal acompanhado, vamos dizer assim... Que era o que a gente fez em 2018. Aí quando ela falou, não, mas a gente consegue fazer sozinho eu falei, a gente não conseguiu até aqui, eu não quero esperar mais um ano, não. Né? E, e aí foi, foi curioso que, assim, eu tinha, em fevereiro, eu trabalhava em banco, né? Trabalhava no Itaú. Não sei se posso falar nomes aqui, mas acabei falando. E, e eu tinha um bônus para receber né? em fevereiro. E eu falei, cara, não estamos precisando desse dinheiro, não estamos contando, vai ser o meu presente aqui, vamos entrar nesse negócio. E eu estava muito certo que a gente ia conseguir pagar o investimento, sabe? Tipo, com o lançamento então acho que o que eu ouvi ali para mim foi trouxe muita clareza assim do, do caminho que, que primeiro né que, que existe um caminho a ser seguido e que a gente não estava seguindo esse caminho é como se tivesse uma rodovia muito clara assim sabe com trânsito fluido e a gente estava andando no acostamento cheio de buraco sem norte sem direção então cara a gente precisa fazer alguma coisa para ir para essa rodovia para parar de sofrer para parar de cair no buraco então aí assim, mas a gente ainda foi embora né, depois que você fez a oferta Chegamos em casa a Aline, Tava, a Aline é mais conservadora do que eu, né? esse é o, é o legal da relação, eu sou muito, é, é, eu gosto de tomar mais riscos né? e ela é mais conservadora, então a gente fica se balanceando em relação a isso. Mas quem entraria a na, Aline,
1: na Aline, A Aline bota dinheiro na poupança e você bota na renda variável. Exatamente. <risos> Exato. Exato. Exatamente.
2: <risos> Até antes de casar a gente dividia os investimentos, investimentos na poupança, né? o meu era super conservador e ele arriscava. E, e aí quem entraria no Insider era eu, porque ele tava trabalhando na época ainda, não tinha tempo para se dedicar nem nada. E aí eu falei, não, eu não vou, já que sou eu, eu tomo a decisão de não ir, porque eu acho que não tá, né? É muito dinheiro. <risos> eu nunca paguei, <risos> eu nunca comprei um carro desse valor, né? Era isso que a gente falava. Não vamos, não vamos. E a gente foi para casa no segundo dia decididos a não entrar, né? Quer é. dizer, eu decidida a não entrar. E aí, é, no último dia, eu gosto que você conte essa parte, porque...
0: Não, aí ela foi... A gente chegou em casa, né? Tinha só o último dia pra gente poder fazer a inscrição, a aplicação. E aí ela conhece de não vou e não vou, teimosa, né? Velho, filha de gaúcho, teimosa. E ele
2: tentando me do contrário o tempo
0: todo. E eu falei, não, a gente vai. E aí ela, cara, foi tomar banho, ela quer sair do banho. Eu falei, não, quer saber? Você não vai entrar mesmo, não. Aí ela já me olhou, assim. Eu falei, por que não? Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu não vou deixar. Aí ela brinca que eu usei o gatilho mental do marido nela, entendeu? Ela, ela usa esse termo, gatilho mental do marido.
2: Porque na hora eu falei assim, eu vou entrar, eu vou você entrar. não manda em mim, não manda eu em vou mim.
0: entrar. Cara, e, e, e essa foi a virada, Érica. Foi esse o gatilho, eu, eu tentei todos os argumentos. Na hora que eu usei o gatilho do marido, do marido com a mulher que não gosta de, de ser imposta, nada, aí a gente ela falou então tá então eu vou entrar porque eu quero entrar falei isso aí e eu por dentro comemorando. Tá proibida <risos> foi bem isso proibida foi. Foi aqui quem isso. manda
1: nessa casa é uma sociedade patriarcal quem manda sou eu tem uma tem uma frase que meu pai quando queria é brincadeira né e as pessoas no, gente brincadeira tá no contexto não é o contexto que vocês estão imaginando não. meu pai quando queria brigar com a minha mãe, brigar, falava assim, discutir com a minha mãe, deixar ela muito brava, que minha mãe sempre, enfim, sempre ganha o dinheiro dela, aquela coisa, ele falava assim, como assim, quer discutir comigo que sou homem? Ela falava assim, como assim, quer dizer que isso é um machismo, para você vai a e rolava aí, então basicamente você sabia o que movia ela, é... Ela queria ir por ela mesma, não porque estava sendo instruída, né? direcionada. Então aí você falou: não, não pode, agora você pode. Então, agora eu quero. <risos> Ai, que <risos> <isso>? <risos> Gente, você acredita que não é a primeira vez que isso aconteceu? Não, Sério? Eu... Tinha Eu entrevistei uma faixa preta e um faixa marrom, não me recordo exatamente qual, mas eu acho que foi uma faixa preta. Foi uma que a, a, o marido. Sempre falava pra ela, nossa, vê o vídeo do Érico. Aí ela vinha, olhava pro Érico. Esse eu acho que são as palavras dela, tá? Tô falando de memória, pode não ser exatamente assim. Mas ela falou assim: é, Esse é Érico é um pilantra, que só quer ganhar dinheiro às custas dos outros, vem de curso, só ele que ganha dinheiro. E ela me pintava, eu era um capeta, né? Tinha um anjo no céu, o Érico no inferno, ardendo fogo no inferno. Aí um dia ela, ela e o marido dela foram num curso de marketing de um outro cara. Aí o outro o cara descascou, me descascou assim, é? falou mal. Ah, esse é. O negócio de formulinha, Formolinha. A vida não é uma fórmula. Não, não, não. E ela fala assim: Peraí. Ué, se ele tá falando mal, deve ser bom. <risos> e aí ela começou a gostar. Você acredita nisso? Eu falei: Por quê? Ela, aqui, ah, desdenha é que comprar. Olha só, olha só, cara. Dica aí, gente, se nada funcionar, falem mal de mim. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Mas que interessante, boa, boa, bom senso. E aí ela, aí eu é. falei assim: "Não, tô você tá proibida", ela falou assim: "Então vou entrar". É isso? Mas Eu vou questão. entrar,
0: se não, não é você que manda aqui, aquela história toda ficou, ficou realmente ferida de eu ter falado isso, né? E, e assim, por dentro eu tava comemorando, porque eu consegui chegar no, no argumento ali de cópia que eu precisava para persuadir ela a entrar, né, que era, eu queria muito que ela entrasse, porque eu acho que fazia muito sentido, né. E acho que na cabeça dela, lá no fundo, ela também sentiu isso, né? Então, não foi... A gente fala que, que teve mesmo, aconteceu mesmo essa, essa, essa argumentação minha com ela. Mas, no fundo, no fundo, ela só topou também porque ela tinha entendido. Ela tinha, tinha rolado uma virada de chave ali no evento pra gente, né? Claro. E aí a gente... E é
2: engraçado, Érico? Tem uns que... argumentos,
1: assim, com o filho que a gente fala assim, ah, então, cara, ó, vou deixar você fazer isso que você quer. Você pode escolher que sim ou que não, independente da minha opinião. Eu vou falar minha opinião, mas vou deixar você livre. E, às vezes, quando você fala isso, que você não vai impor aquilo, ele acaba falando, opa, peraí, não acordou. Mas, enfim, como é que funcionou pra você? Aí, você falou, e aí, eu te interrompi
2: Aí, a gente entrou, né, e engraçado que, assim, naquele ano, de 2018, eu tinha tido algumas crises de ansiedade e tal, tava bem ansiosa, né, tava muito legal. Mas também muito por conta dessa bagunça que a gente vivia, sabe? De não ter um caminho para seguir, um norte, um GPS, né? igual você fala. Então, para mim, era uma desordem absurda e muita cobrança, muita autocobrança, principalmente. E aí, quando a gente gente decidiu né, que eu entraria pro Insider, aí algumas pessoas chegaram e falaram, vocês estão malucos não, vocês estão loucos, Rafael, como é que você vai colocar a sua esposa não, lá? me
0: julgaram muito, assim, sua esposa tá com crise de ansiedade, como é que você tá deixando ela entrar num programa desse? Como
2: é que você vai fazer e isso? Ela vai ficar doente. Vendo o
0: resultado dos outros e vocês não necessariamente vão conseguir fazer o resultado, só que... Você deseja
2: isso para ela, né? É. E a gente falou assim, cara, primeiro, né? Primeiro que a gente não pediu opinião, mas tá tudo certo, educadamente a gente falou fica tranquilo, a gente confia, né, a gente deu esse voto de confiança tanto no Érico quanto nas, em nós mesmos, né, que a gente sabia que a gente era capaz de conseguir, e, e a gente priorizou a nossa saúde, a gente falou assim, a gente vai fazer o que tiver que ser feito, mas priorizando a minha saúde mental principalmente, e cara, foi um ano assim maravilhoso, porque tinha toda a ordem e a organização que eu precisava dentro do Insider, então para mim fluiu muito bem, e mesmo num ano de... Começo de pandemia, né, que foi tudo caótico, mês de março, depois a gente tiver contado os resultados, foi, foi muito ruim pra gente. Então, se a gente estivesse sozinho, eu teria surtado umas 10 vezes em um ano ali. Eu
0: teria voltado pra empresa, sem dúvida.
2: É, com certeza. Que porque... era o que a gente não queria,
0: que foi o que levou ela a ter a ansiedade, na verdade, né? Que...
2: Sim, foi a transição, né, de trabalhar numa multinacional, mas eu tava muito insatisfeita e aí migrar pra para esse mundo aí do fórmula de forma errada, sabe, sem a orientação correta e tal, e aí me causou muita muita ansiedade. E aí no primeiro ano de Insider me trouxe paz assim, sabe? Era muito trabalho, a gente trabalhou muito, mas com paz, porque a gente tinha o que a gente precisava fazer ali escrito e agora é o próximo passo que você tem que dar e vamos que vamos. E vamos no grupo e você pegava na nossa mão nos momentos mais difíceis né, desses de pandemia então foi muito maluco porque se a gente tivesse dado ouvido também às pessoas que falaram que o Rafael era louco de me deixar entrar no Insider e que falaram inclusive não cancela enquanto ainda dá tempo <risos> cancela enquanto ainda dá tempo que é uma loucura que estão tá fazendo se a gente tivesse dado ouvido a essas vozinhas a gente não estaria aqui hoje eu estaria provavelmente em empresa de novo insatisfeito
1: é verdade é que na verdade é que a jornada do Insiders, é, 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 o Weiner mostra essa carta do tarô, né? Eu não jogo tarô não, mas eu, é louco, né? Um momento de loucura. É um, todos nós somos, né? Quando eu pedi demissão do emprego, mas resultados extraordinários vêm de atitudes é de extraordinárias, porque senão todo mundo lá dentro do banco que você trabalhava teria esse resultado. Eu não falo só financeiro não, né? Eu acho que é um pouco mais que isso, a gente vai chegar lá, mas é uma loucura, né? Imagina eu chegar e falar que eu tenho um projeto épico, imagina se eu sair meu vizinho e falar que eu tenho um projeto épico de ajudar mil pessoas a certificar que elas faturam dois milhões por ano. Ele vai fazer uma conta, não sei se você já sei se você é do banco, você, às vezes você faz naturalmente, duas mil pessoas por ano faturando 2 milhões, isso faturando embaixo, porque você faz uma pessoa, uma faixa preta faz mais, não faz dois redondos, tem gente que faz 30, 30, 30. mas o mínimo 2, você acredita que é uma geração de 2 bilhões de faturamento pra eles, né? nem pra mim. Imagina se eu saio, o que a pessoa vai me chamar? Só que louco, sem resultado é louco. Louco com resultado é o quê? Sabe e gênio, louco? Né? é um gênio essa
2: frase fez muito sentido pra gente
1: essa fase, e é o mesmo louco né? vocês que são ah, eu sei que vocês estão na faixa preta agora, mas é, é, se, se vocês olham pra 2019 a gente de, quando te chamaram de louco, você era um ou dois anos atrás? foi em
0: 19 é, dois anos,
1: 19, anos. É, a gente não muda assim tanto. Assim, nossa situação pode mudar a gente tá vai ver, mas a pessoa em si é a mesma carcaça, o mesmo louco, né? Um pouco de loucura pra sair do rebanho, do, do, da manada, do conjunto. Não quero colocar uma frase negativa, manada parece comigo. Mas enfim, vocês tiveram que não dar ouvidos a essas coisas. Né? E aí, mas aí é interessante porque dentro desse programa você, pelo menos, trabalha muito. Isso é Mas pelo menos você sabe da direção, né? Uma coisa é você construir uma casa e você sabe que uma hora essa casa vai estar pronta, eventualmente. Se você seguir um engenheiro, um arquiteto, né? outra coisa é você não saber se aquele trabalho vai rolar. E aí você fica ansioso, né? Meu, grande ansiedade. Imagina. Mas enfim, aí vocês começaram e como é que foi a partir daí?
0: A gente fez um, acho que dentro disso que a Aline falou, da questão da ansiedade, né cara, a gente não vai vai ser uma corrida, apesar de termos sido chamados de loucos, não ia ser uma corrida de loucos, só atrás de resultado. A gente queria qualidade de vida também. né? Então a gente combinou de falar assim, olha, a gente entendeu que vão ter várias pessoas lá dentro, cada uma com um tamanho de perna. Então algumas vão chegar mais rápido do que as outras. né? E a gente tem o nosso tamanho de perna. A gente vai correr do jeito que a gente consegue, parando para respirar, parando para tomar uma água, é o que a gente quer fazer, né? E, cara, tem existe Na época era chamado de GPS. Existe um GPS, então vamos seguir esse GPS. E foi esse assim, foco total. A gente parou de olhar para o lado. Cara, ah, tem não sei quem falando de mentoria. Cara, ok. Pode ser que em algum outro momento eu escute o que você tem para me falar. Esse ano eu não escuto outra pessoa que não seja Érico Rocha, que não seja os direcionamentos que vieram do ensaio. Então a gente f- seguiu isso muito à risca, né? E, e uma coisa que a gente fez, que foi muito legal, né? Foi ter um, realmente um backlog de, do, dos parafusos que a gente iria apertar. Então a gente fez lá, o primeiro lançamento nosso, que foi aquele de janeiro, com base nos, nos parafusinhos do, do mundo FL lá de 2019. A gente mexeu na, na prova. Cara, no primeiro lançamento a gente conseguiu pagar o ensaio. Primeiro lançamento que a gente fez, nem a gente
2: usou do bônus.
0: Nem precisou usar o meu bônus lá do banco, pude investir nas minhas Sim, ações. <risos> então já,
1: quase que dá um, dá um preço bom, agora. Sim. <risos> eu, sou de isso, isso, eu, eu, eu sou comprador de tal. Eu também. Né? É, sai, e, sai de lá não, e continuo. E isso não é, isso não é uma recomendação, tá, gente.
0: <risos> é Eu é um louco aqui, tá? Mas, enfim. É.
1: Mas, então, a
0: gente, a gente foi seguindo muito isso, né? muito à risca de, e, e foi muito legal que a gente foi criando uma resiliência ao longo também, porque se a gente fez esse lançamento que pagou o investimento, de primeira já, aí a gente, aquelas dúvidas todas do evento, a gente, ai ah, meu Deus, dá certo, quem não sei mais o que. Aí, no dia, acho que foi 13 de março, a gente foi abrir o nosso segundo carrinho.
2: Deixa eu só fazer um parênteses uhum. antes, né? olha que louco, a gente foi num evento que eu não queria ir, que ele já tinha comprado fazia tempo. A gente fez um investimento para entrar no Insider, a gente aprendeu uma porrada de coisa em três dias, que no primeiro lançamento a gente já pagou tudo aquilo. A gente estava no zero a zero. Pagou para os que...
0: próximos 100 anos, né?
2: A gente estava no zero a zero com uma bagagem de conhecimento gigante para crescer, né? Era o começo de tudo ali, eu acho. E aí veio a pandemia, né?
0: Aí no dia, Então fizemos esse lançamento aí no dia 3, se não me falha a memória, foi dia 3 o dia 15 de março. A gente abriu um novo carrinho. É, de do, do ano passado isso, né? e cara, aí veio o anúncio, pandemia, aí abrimos o carrinho, nada de venda, nada de venda, e assim, a gente ficou no zero a zero, a gente foi, o segundo lançamento nosso foi um lançamento de zero a zero, aí já começa a vir aquele monte de dúvida de novo, Ai, provavelmente o que a gente fez em janeiro foi sorte, que não sei mais o que, aí bateu aquela ansiedade, não só na Aline, mim também, eu também fiquei muito, muito abalado com aquela situação. Né? Mas por a gente estar tá dentro de um grupo, e que aconteceu com várias pessoas, e aí, enfim, todo mundo comentando as experiências, e aí quando veio, veio você, tomou frente, né? assumiu ali um papel de, de líder, de mentor do grupo mesmo. E, não, mas vamos fazer um desafio mais do que isso, eu vou lançar junto com vocês. Cara, aquilo Quem ali pra gente... Falou, eu, até, eu até arrepio quando eu lembro, porque foi exatamente a sensação que eu tive quando rolou isso daí. Né? E, e a gente fez o desafio, cara, seguimos a risca tudo que estava ali, né? E aí, acho que foi mais ou menos em julho Sim. que a gente fez um lançamento. Ah, a gente estava falando das estatísticas, né, Érico? A gente estava aí, e, o de julho, depois da pandemia, foi o nosso sexto lançamento. Então, ainda não veio seis em sete no de julho. Mas a gente seguiu, né? Entrou no Insider, faixa verde. Entrou no Insider, Insider transparente, né? Nunca tinha lançado direito. Aí, Entrou faixa no Fórmula. do Fórmula. Aí, entramos no Insider, faixa verde, grau 1. Um. Aí, depois... Aí, na verdade, fomos para o grau 2, né? Quando a gente lançamento. fez o de janeiro. Aí nesse de julho a gente foi pro terceiro grau, que a gente fez um lançamento de 75. 75 fazendo Mesmo o desafio. Foi uma pandemia,
2: mas com o desafio a gente conseguiu recuperar. A gente não teve prejuízo no segundo, né? Mas a gente conseguiu super bem nesse terceiro lançamento do, do ano de 2020.
0: E aí foi o desafio e foi o, é o que a gente fala, né? Foi o parafuso, acho que do conteúdo, né? Que a gente fez com a.
2: Com a Vânia. Com a Vânia, a Vânia uma análise. Quando a fez uma análise que foi matadora de conteúdo. Cara, vocês Você até, até usaram. Até usou como ela. exemplo no evento ao vivo. Fiquei envergonhada, mas depois orgulhosa. <risos> porque a gente melhorou muito. E, e aí que veio, né? O
0: primeiro 6 em 7. Aí no próximo, que foi o de. Na verdade, foi no de julho que veio o 6 em 7. Foi depois desse a gente fez um lançamento, que foi em julho. E aí eu, eu tô com os números ali. E aí ele. E aí a gente fez o 6 em 7. Foi o nosso primeiro 6 em 7. A gente apertou o parafusinho da prova. Então, em cada lançamento, a gente ia apertando um parafusinho. Aí, a gente apertou o parafuso da prova, pegamos provas né, que falavam mais da promessa, entendemos bem que a gente fazia tudo errado, a questão de prova também. E aí, a gente fez o nosso primeiro 6 em 7 no sétimo lançamento. O sétimo lançamento da nossa história veio o 6 7. Clássico, e né?
1: Bem clássico. clássico. Olha que louco. E eu, eu, sinceramente, não sabia. Eu acho que minha equipe conversa com vocês antes, mas eu não tenho a menor noção do que... Eu tenho três linhas sobre vocês... Marido São junto, Juntos. É, tem três linhas. Então, assim, eu gosto de não saber até pra manter a, a dinâmica legal desse podcast, que é interessante saber como é que é o meio, né? Eu sei como é que é o fim, mas não sei como é que é o meio. Cara, e chegou o 6 em 7 no sétimo lançamento. E aí o plano épico continua. Bom, se 6 em 7, eu não sei de vocês. O meu nunca foi o 6 em 7, né? Eu falo, às vezes, falo pra vocês, porque às vezes falar, escalar o Everest parece muita coisa, o pessoal espana então, vai com, eu vou com calma, vou no 6 em 7, mas eventualmente lá no ensaio a gente entende que eu continuo falando para vocês que meu plano lá dentro é a faixa preta. Né? E aí veio o 6 em 7, setem, o 7 lançamento, como é que foi dali a faixa preta?
2: Foi bem mais tranquilo, né? Eu acho que até você costuma falar que o primeiro 6 em 7 é mais. Não sei se ele fala isso, né? Mas eu acredito que o primeiro 6 em 7 seja mais difícil do que chegar na faixa preta, porque uma vez que a gente aprendeu o caminho. E a gente vai lá, continua apertando vários parafusos em cada lançamento e, e melhorando o que já tava bom. Assim, veio. Veio. Esse ano a gente fez bem menos lançamentos. No ano passado a gente resolveu fazer sete lançamentos no ano. Esse ano a gente fez cinco. Uhum. Então, mesmo assim, a faixa preta veio.
1: Ah, ano passado vocês fecharam com quatro, só pra ter uma noção.
2: Eu
0: tô com um número aqui. Deixa eu pegar aqui.
2: Um pouco
0: mais de 600. É. Exatamente. Nossa, o resultado é um monte de coisa. É, foi 607.621.
1: Total. E eu vou fazer só uma conta aqui, porque o banco, isso nem tudo faturamento é lucro, tem porcentagem que vai para o automático, você vai para o tráfego, eu falo isso, mas cara, isso deu mais que a poupança, hein, sim, sabe? <risos> Então, e agora vem, quando você faz uma fatura, falar ah, tem uma empresa, faturando fatura 600. Aí começa a ver as pessoas que não era tão louco assim mais, né? Era o louco que tava começando a virar um gênio. Nossa, eu sempre já teve um tio ou um amigo que falou assim, cara, sempre soube que o Rafael tinha potencial, esse cara ia pro mundo. Porque ver depois, né, que a obra tá pronta, facinho, né, ver antes quando você estava na mão, a sua esposa não queria, você tinha que fazer um call ali, colocar o seu na reta, os né? de vocês na reta, no processo. É difícil de ver isso antes. E eu conto essa história para saber para vocês, quando vocês estiverem com medo, é um sinal. Eu, não, eu, eu, eu tô achando que o medo não é nem mais um sinal, é um chamado. Agora tô desenvolvendo, esse cara o medo... Toda vez que eu tô com muito medo de fazer uma coisa, eu tô perguntando, eu quero, eu fico pensando, isso é um medo ou é um chamado? É diferente a perceptiva, porque eu comecei a, a ter uma uma sensibilidade maior para os chamados da minha vida.
0: Toda vez que a gente teve medo e a gente assumiu o que o medo tava demonstrando pra gente, a gente, a gente falou sobre isso esses dias aqui em casa. Sim. Depois do medo, veio uma... Veio alguma grande conquista. Todas as vezes. Não só na vezes.
2: vida profissional, não só com fórmula, sabe, Érico? Mas, assim, pra gente se casar, né? A gente falava, nossa, a gente vai investir tanto dinheiro, assim, numa festa, numa viagem. Daí a gente olhava e falava, tá bom, mas e se daqui a dois anos a gente tiver muito mais dinheiro e não fizer falta pra gente, a gente vai se arrepender. Não, então vamos tomar a decisão. Aí foi. o Insider, mesma coisa. Não, tá tudo bem. Tem o meu bônus. Se... Eu, eu sou muito mais medrosa do que ele né então, não, tá tudo bem, tem meu bônus se tudo der errado, a gente vai ficar um zero a zero, tá tudo bem mas eu tinha medo, mas a gente foi e deu certo
0: há umas duas semanas teve outra, você sabe muito bem outro <risos> momento em que claro, existe o medo, existe a indecisão né? de pô, entrar pro plat vamos... vamos pra cima se e... o medo tá presente é porque significa alguma coisa
1: né? se foi. o medo tá presente é porque tem um chamado aí, inclusive no plat eu quase falei a Aline, Aline, você está proibida de entrar no corte. É Recusada, não, você isso, não. Isso. Não, você não. Olha, o, o Rafa pode, mas você não. Nossa.
0: Ela ia entrar três vezes se você falasse isso pra
1: Você sabe como é que você conhece a esposa, ela conhece o marido, né? Mas interessante, então, 2019 já, já começou a ser bom, 600, 700, 1600, alguma coisa, e aí vem 2021, Sim. menos 2020,
0: lançamentos,
2: 607 e aí 2021 menos lançamentos.
0: É, e a gente fez o, o maior lançamento nosso de 2020 tinha sido de 180 e alguma 3. coisa, 183. E aí, no dia de janeiro, a gente já conseguiu fazer um de mais de 200. né? Então, a gente também, né, sempre naquela questão nossa, olhando para o backlog, quais são todos os parafusinhos, vamos apertar mais esse aqui, né? E aí, fizemos um lançamento grande, assim, o maior que a gente tinha feito no ano inteiro, e, cara, já foi no primeiro lançamento quase que um terço do faturamento total do ano passado. Aí, ali e eu já falei pra Aline, olha só, e eu tava trabalhando, Érico, porque assim, as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tava no momento que no banco eu tinha assumido uma equipe maior, tava com uma equipe de 18 pessoas. Em home office. E, em home office. E eu assumi essa equipe. Eu tinha uma equipe de 10, aí me colocaram numa equipe de 18, e eu não tive a oportunidade de conhecer essa equipe no, no, no presencial. Foi to... Cara, então assim, eu tava contratando gente, desligando gente à distância. Então, foi um momento bem bem intenso, assim, sabe? Eu comecei pela primeira vez na minha vida, me senti Cansado assim, eu, tenho, eu gosto muito de fazer coisa, eu gosto muito de pensar, de ter ideia, mas eu comecei a, a ficar cansado, terminar o dia não ter vontade de fazer nada. E, e o nosso, nosso ritmo de trabalho estava muito intenso, porque eu trabalhava às vezes das 9 das às 8 da noite, a gente parava uma horinha para ir no crossfit, e aí depois eu chegava em casa, a, eu ajudava a Aline com as coisas do lançamento. Então a gente ia dormir duas da manhã, tava uma rotina maluca, assim, né? É,
2: tava ruim para a saúde dele e eu sentia que a falta dele integralmente no projeto tava travando a gente de crescer, sabe? E eu não ia conseguir outra pessoa se não fosse ele com o expertise que ele já tinha, né? Quase dois anos aí na luta. E, e aí a gente conversando, conversando, eu com medo, né? Mas uma decisão que deu muito medo na gente, principalmente em mim. E aí ele decidiu se desligar da empresa,
0: né? E aí, em março eu pedi, pedi demissão da empresa e muito próximo da, da semana em que eu ia ser promovido mais uma vez. Então, você tava indo muito bem lá, né mas eu não tava feliz. Então, o que estava me trazendo infelicidade felicidade era quando a gente, cara, quando a gente via os depoimentos das pessoas que a gente estava ajudando, quando a gente, óbvio, via os resultados também que a gente estava tendo com ações, para mim era muito era muito perceptível que às vezes pequenos, pequenas mudanças que eu queria fazer numa multinacional demorava às vezes três quatro meses para fazer eu vim e trazia a mesma mudança assim a lógica a estratégia da mudança era a mesma para dentro do negócio no mesmo dia e eu já vi o resultado no lançamento então aquilo brilhava demais no meu olho assim sabe de você poder testar tipo cara eu o eu é o trabalhava meu, eu... é, é eu isso sabe eu trabalhava com, quiser, né? com metodologia bom. ágil essa questão da gente poder né a gente fala muito do backlog temos isso aqui de ação, já vamos implantar no próximo, e cara, você viu, mediu o resultado, viu o resultado. Então, isso brilhava muito meu olho. E aí, em março, eu saí, cara, medo, cook na mão, como você gosta de dizer, total, porque aí era a fonte de, de, de um ganho fixo que a gente tinha, né, cara? E era um bom salário, era, era um bom bônus que eu ganhava ali, então a gente ficou bem receoso. Mas, como eu falei, depois de, de um momento de medo, cara, foi aí veio o nosso maior lançamento. A gente fez acho que 360. No, nesse no lançamento, no mesmo mês, no mesmo mês que
2: eu pedi desligado. a demissão. E a gente estava com o lançamento agendado e o, o antigo chefe dele não, eu preciso de você mais um mês aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso de você aqui pra gente fazer esse lançamento.
1: Total. Ele fez e bateu o recorde, né? O recorde. recorde. Então. Isso. E, e aí, e o, o, diga, e aí?
2: E aí foi sendo um maior que o outro. Um maior que o outro. E aí o próximo foi de quatro
0: é, não, Não. na verdade o próximo ele foi maior, mas não muito, né? bateu 399, até a gente falou, cara tem alguma coisa com esse 400 que não chega né? a gente ficava assim, mas aí não não veio, e aí o último agora que a gente fez esse ano, um interno que a gente fez grande, a gente bateu somando todas as estratégias de dar um céu tudo que a gente usa, a gente bateu 660 e aí veio a faixa preta então assim, a gente
1: 660
0: 660 mil mil de faturamento
1: a diferença a gente, a gente Em cinco.
0: Em cinco dias, cinco a gente dias. abre o carrinho por cinco dias.
1: E a gente fala o número com tanta facilidade e tal, mas eu vou traduzir para quem tá ouvindo que isso é o que ele fez no ano inteiro no passado. Em termos de faturamento bruto. E, cara, um ano em sete dias. E eu falo isso porque. E não era um ano ruim, não. Tipo, fazer 600 mil por ano. não, é um bom, bom. Mas assim, minha primeira. É quando eu. Quando eu, quando eu lancei a fórmula pela primeira vez, ela né, começa, vou tipo, te destinar a fazer um ano de ganhos em sete dias. E tipo assim, hoje eu nem reforço isso, mas de vez em quando o meu automático pega isso, ah, é eu, hoje é mais seis sete, faixa preta, eu descobri que isso é a mesma coisa, mas sou diferente para as pessoas. Mas é interessante, você já pensou assim, em um ano, caminhar o que você, em sete dias consecutivos, e ó, não é tem preparação, o faturamento sim acontece em sete dias, tem toda uma preparação, enfim, é, um pouco mais complicado que isso, mas, pô, o caixa entra, de verdade, no sentido literal, em sete dias, que só menos. Então, assim, né? então assim, acho muito massa de dar esse tipo de coisa. E, e, e aí, com esse, você chegar na faixa preta?
0: É, e até assim, Érico, a gente não tava... Como a gente comentou, a gente, óbvio, todo mundo quer, né? Você entra no insider, você entra no fórmula, você quer fazer o 6 7, você quer depois... É, você quer ir subindo de grau, acho que essa métrica que você trouxe aqui da, das artes marciais, elas são eu já lutei também, cara é, é muito, te dá vontade de dar o próximo passo, te dá um norte até em relação a isso né? mas a gente não tinha essa, essa, esse desespero né, de virar a faixa preta esse ano, não era, não era a nossa principal meta. Cara, a gente queria mexer em processo, a gente queria é, tornar mais fácil a vida das pessoas que investiam no nosso produto, então assim, foi muito disso o foco desse ano. A gente tinha, o nosso grupo de Telegram com, com o nosso expert, é um grupo lá, faixa preta 2021, que era o que a gente queria, a gente tem essas questões de ficar marcando isso, né mas não estava não na corrida desenfreada também, tanto que a gente chegou a pensar em não, nem mandar para validação. A gente pegou e falou assim: ah, vamos deixar para depois. A gente mandou, cara, porque eu encontrei o Granville num evento que a gente foi. E eu falei pra eles: dá tempo ainda de mandar e tudo. Aí ele falou assim: cara, manda. Tipo, e tava na semana do evento do Insider. Pra você tem uma ideia? A gente mandou na terça e o evento era na quinta. E aí, a gente mandou e validou, entendeu? Então, assim, a gente... Foi uma loucura. Foi uma loucura, porque a gente não estava, realmente, não era nosso... A gente estava muito feliz com os resultados, muito feliz com o que a gente fez com o produto, com as avaliações que estava tendo, com os feedbacks, as transformações. E aquilo, para a gente, estava bastando, entendeu? Parou de ser uma corrida desenfreada por faturamento, né? E acho que muito mais pelo crescimento. A gente está com uma visão muito mais assim, cara, aconteceu mesmo no ano em que a gente foi muito bem, que foi o ano passado. A gente, depois de ter feito o lançamento grande, ter feito o lançamento pequeno. Só que depois a gente colheu o fruto disso. No nosso primeiro lançamento de janeiro, cara, uma base que a gente criou, uma base que a gente alimentou, que a gente tratou bem, sentiu o desejo de comprar da gente depois. Então, a gente ficou muito mais com essa visão de longo prazo. e Isso, além de ter tirado a ansiedade da gente, está fazendo com que o nosso negócio realmente seja um, um negócio mais sólido, né? Porque é a nossa vida hoje, a gente vive disso. Nós dois não. A gente não trabalha mais em empresa, a gente não tem um salário fixo. E se a gente não tem a nossa empresa, se a gente não traz pessoas inteligentes para trabalhar com a gente, se a gente não tem um bom controle financeiro, uma boa contabilidade ajudando a gente, cara, nada vai. A gente vai construir um castelo de areia, né? Que a gente brinca aqui. Então nosso
2: plano para o final do ano, a gente fechou o carrinho desse lançamento, que foi o maior, e a gente falou assim: não, agora vamos focar em melhorar o produto ainda mais para o ano que vem. A gente ir para cima e. Se Deus quiser conquistar o 7 em 7 aí. E a gente... E a faixa preta, porque a gente o não imaginava, 3. né? Não, é, ao... até a gente ter a validação. E aí a gente encontrou o Grambos e aí foi que a gente passou a, a mandar todas as provas pra ele e ele falou, tá aprovado, a gente... Nossa, foi. que loucura. A gente não esperava que fosse ser. E foi muito rápido pra gente, sabe?
1: E eu falo isso porque, pra quem não entende, nada, quando você vira a faixa preta, você tem que comprovar a sua faixa preta pra gente, né? Isso te permite eu aplicar para o Plat, que é um grupo de faixas pretas. Então, a gente, a gente olha com carinho os resultados, né? a gente comprova. Até pra gente, é, é, isso é para a gente e para vocês também. Assim, pô, é massa vocês saberem que vocês passaram por um processo onde... De aud- Auditoria é a palavra errada, mas de verificação, tá? Auditoria, pô, eu já penso na Big Five entrando aí na, na parada. Mas, enfim, e para vocês também tenha certeza que, cara, quem está lá, se de um... Passou por isso. Eles têm esse resultado, né? Tem essa régua de verdade, não é uma régua... Não, é uma régua íntegra nesse sentido, inteira, né? Então isso é legal nesse sentido. E foi bom, agora vocês estão no próximo passo. Agora eu queria pre- falar para vocês, sim, vocês estão com outro projeto, sim. Eu vejo essa, essa calma, essa leveza, diferente do... dos outros projetos que vocês estavam vivendo, né? Mais ansiosos, talvez. É, o que que, fora essa leveza toda O que que a faixa preta significa para vocês dois?
2: Érico é... me des... Acho que me desprende muito daquela... daquela raiz que eu tenho De ficar com medo, sabe? Ah, medo de não ter o um dinheiro medo. Eu nunca... A gente nunca passou necessidade Nunca precisou Mas eu acho que pela nossa criação assim, A gente sempre foi muito criado com ah, o medo de faltar e tal. E é a faixa preta está me permitindo ter mais leveza no, no nosso viver da vida, né? A liberdade que a gente está tendo. Essa semana, por exemplo, a gente fez três anos de casada. A gente vai viajar e está tudo bem, né? Algo que antes para a gente era muito difícil, né? Muito moroso, né? Nossa, mas a gente vai gastar isso? E se? E se? Então, a gente está vivendo com mais liberdade. E, consequentemente, de forma mais leve. Isso está me deixando muito mais tranquilo, assim, a ansiedade está passando muito longe e mesmo que a gente esteja trabalhando muito, porque, assim, a gente nunca teve medo do trabalho, né, a gente trabalha pra caramba, inclusive, a gente não pretende, assim, parar de trabalhar, mas tá muito mais leve, eu acho que é isso que, que mais me marca agora.
0: É, e cara, para mim, eu acho que é muito uma questão do, acho que do conhecimento que a gente adquiriu, sabe, de, de da experiência, e do, do saber fazer as coisas daqui para frente. Então, eu, eu comentei que eu estava indo super bem onde eu trabalhava, só que eu não me sentia motivado. Eu não estava me sentindo desafiado, eu não conseguia implementar todas as ideias da maneira como eu gostaria de, de implementar. né? E aqui no nosso negócio, eu consigo fazer isso. Então, para mim, a faixa preta, ela significa um, um brilho no olho em relação ao desafio, aos desafios que eu vou ter daqui para frente. Eu não sou uma pessoa acomodada, a Aline também não, então, se assim, a gente quer ter um crescimento e a gente fala em crescimento, não só em faturamento. Acho que o faturamento ele é uma consequência. Mas a gente quer ter um crescimento, a gente tem muita ideia de produto que a gente quer... Assim, que faz sentido. Cara, a gente não consegue parar, entendeu? E agora a gente consegue fazer. É. A gente criou uma audiência... A gente decidiu de última hora com o Renan, por exemplo, abrir um carrinho agora de um dia na Black Friday. A gente não ia fazer isso por questão que a Aline comentou. A gente estava reestruturando o produto e tudo, cara, e a gente abriu e a gente já tem uma base e a gente vende, entendeu? Então, a sensação que a gente tem é que a gente já tem... Claro que a gente se considera muito aprendiz, a gente tem muita coisa para fazer pela frente, mas o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente põe a mão, a gente consegue ter resultado. A gente sabe o caminho, a gente sabe onde mexer. Então, para mim, essa, vamos dizer, essa autonomia, essa leveza de poder trabalhar e, de, e principalmente de saber que eu, tô, que eu posso me desafiar todo dia, todo momento, e acho que isso para mim é a grande virada de chave que a faixa preta trouxe.
1: Crescimento, leveza, controle, responsabilidade, liberdade. Você né? é de que signo, Rafael? Perdão. Eu sou,
0: eu sou de leão.
1: Ah, Leão gosta de, de significância. significância, nada de errado, inclusive, a gente quer significar alguma coisa, a gente quer morrer em significar alguma coisa. Ah, eu, 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 eu não sou de signos não, tá gente, mas eu gravei muito criativo, <risos> aprendi umas paradas... <risos> Muito, muito criativo de signos. Você já pegou uma? Tem uma coisa que eu aprendi. Engraçado, eu tudo cético. Agora, quando eu entrevisto as pessoas, tô aprendendo um pouco de tar. Vou Vai vendo. <risos> minha mãe vê umas paradas dessas. Minha mãe ela começa a ver. Ela tá começando a sacar o que eu tô fazendo. Ela, ela, é, ela tem 74 anos, né? E ela é super clássica, assim, funcionária pública com né, então, anos, aquela coisa toda bem da Roça, né? Tipo assim, pensa numa pessoa bem clássica nesse sentido. Aí ela falou assim, Érico? Ela viu uma entrevista com o Viners, né? sobre tarô. Não, não acredito. Você vai virar cartomante. Você sabe como é que ela chama cartomante? Ela acha que tarô é cartomante. Não sei se é a mesma coisa, tá? Se você joga, não sei se você é. Mas ela chama de... Ela chama... Você vai virar uma ledeira de sorte. <risos> Érico! que você tá aprontando, você vai ficar... isso funciona, é uma ledeira de sorte inclusive ela, lede... a profissão cartomante para ela, é... já é feminina entendeu, tipo é uma ledeira, não é um ledeiro uma ledeira de sorte mas assim, é... dito tudo isso, obrigado por fazer parte desse plano épico né? de, 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 de esperar um... a formação disso tudo, e sim é tudo orquestrado, gente é, eu tenho esse plano, eu quero fazer isso, eu quero me enfaixar as pretas sim. Fala isso para as pessoas. Começa na forma, vai no mundo FL. Eventualmente eu vou falar que o insider vai fazer diferença. Por quê? Porque eu falo com as pessoas, eu sei disso. Tipo, que, que aplicação que você ia colocar a X e voltar o que voltou para eles? E ó, se você volta, faz a conta. Se eu conseguir, dá para fazer a conta. Tipo assim, e eu vou falar, voltar isso para eles os filhos deles vão a gera, por gerações vocês vão querer ter tomado a decisão que vocês tomaram já para para pensar nisso gerações porque vocês não vocês aprenderam a fazer e vocês não esquecem porque se esquecessem, né vocês e Érico isso,
0: isso só desculpa interromper mas isso assim na minha família isso já é uma realidade sabe porque assim o meu irmão começou a trabalhar com a gente cara é uma ele é, eu tenho um irmão 12 anos mais novo que eu é uma outra pessoa Já, assim, sabe, com responsabilidade, com uma série de coisas, a gente vê que que realmente transforma, né, a minha mãe é uma outra, que assim, a gente, esse ano agora de 2022, eu eu falo que você ainda vai entrevistar ela também, né, a gente quer fazê-la crescer aqui no nicho de artesanato mas assim meu pai, os pais da linha, a gente acaba não conversando tanto em relação ao marketing digital porque eles não são tão envolvidos, uhum. mas a gente vê que, que a gente consegue já hoje, né, a gente cobre as gerações futuras também, mas hoje a gente já consegue sentir isso, essa essa leveza que a gente trouxe aqui para vocês, a gente vê porque a gente está falando que agora a gente consegue transmiti-las também para as pessoas que são que são vivas hoje com a gente, né a gente sente vontade de poder... Né? Eu tive uma relação muito próxima, muito forte com meu avô, que já faleceu, né? e a gente tem vontade de mostrar assim, cara, olha que eu consegui conquistar né? é, fazendo isso daqui, que para muitos, que já chegaram a chamar a gente de louco por conta disso, mas a gente acreditou, a gente foi atrás e deu certo. Então, o sentimento nosso aqui de... Cara, acho que De gratidão, assim, você fala que é o seu, né, a sua ideia do do, do Cebolinha, o seu plano mirabólico aí, mas, cara... Mirabólico, é isso!
1: Mirabolante! É (risos) o meu plano mirabolante, lembrei do que as pessoas falavam, era mirabolante, é, os planos mirabolantes. Mirabolantes.
0: E vamos chamar de louco. E vamos (risos) chamar de louco, E, e, e chamo mesmo, né, e assim, acho que nesse mesmo podcast que eu falei que foi quando eu te conheci, do Flávio Augusto, eu não me lembro se foi você ou se foi ele que falou isso. Mas ele falava alguma coisa assim: um de vocês falou assim. A partir do momento que me chamam de louco, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Eu sei que eu tô indo no caminho certo. Então, esse, esse foi o momento que pra gente. Né, a gente falou: não, é tá chamando de louco é porque tá certo, então. E a questão do esse medo é também. O clássico
1: Flávio, inclusive. Acho que foi ele. É. Esse é clássico dele. Se não tão te chamando de louco.
0: Se não tão te chamando de louco, se você não tá com medo, cara, é pra você tá na sua zona de conforto. Você tá no lugar errado. Então, a gente traz isso muito aqui para para nossa vida e para quem tá perto da gente, né?
1: e eu vou resumir algumas coisas aqui que eu escutei. O medo, de alguma forma, direto ou indiretamente, o medo é o chamado. Se não estão te chamando de louca é porque tem alguma coisa errada, aí sim que tem alguma coisa errada. É... É... E, cara, gente que tá me ouvindo, eu vou falar, como? Eu não falaria isso, não. Geralmente não falo. Pega um podcast faz, faixa preta que eu que eu falo, isso é raro, tá? Caminha agora. Sexta começa. Mundo FL. Se você tá me escutando e não comprou o ingresso, tem pouca, eu posso levar o cavalo até a água. Não posso forçar ele beber, não. Então, vai chegar uma hora que isso vai precisar entrar na sua cabeça e você vai precisar fazer as flexões. Né? Eu não vou fazer as flexões para você. De tudo isso, saiba de uma coisa. Se você comprar, eu vou te envolver a entrar no Insider lá dentro. Então, já, já, eu tô jogando limpo com você. Porque eu sei disso. Quer dizer que você precisa comprar um ah, não. Porque vai ter um monte de conteúdo que você pode aplicar no caso deles. Aplicaram e fizeram até um bom lançamento do parafuso que ele apertou. Mas eu sei que chegar na faixa preta é foda. E sem apoio, a maioria de nós não consegue. Quando eu falo maioria, é muita maioria. Até o momento o insider formou 204 faixas pretas. É, eu não teria formado tantos. Talvez um décimo disso. Talvez um vigésimo disso, se eu não tivesse um programa com esse tipo de comprometimento tanto nosso quanto deles né? então é, vai acontecer isso se você tá com medo de ir lá para comprar um insider é um chamado, eu tô só falando nisso o é, é um medo é, é um sinal mais do que um mais do que um paralisador quando a gente começa a interpretar isso o medo, a gente passa a controle ele não vai embora, inclusive, vai continuar mas a gente passa a ter um controle maior e aí que a faixa preta vem. o faixa preta é um cara que faz sair. Ele sabe controlar os medos, né? Controle de medo. É muito mais. E obrigado por fazer parte do meu plano plan- mirabolante. Obrigado por... Eu sei que vocês, cara, vocês entraram aqui de super de última hora devido a um problema até meu. Meu, meu, tipo, meu time não tem nada a ver com isso. Eu falei uma coisa e... Ele... Eu, na verdade eu falei uma coisa, disse uma coisa mas na verdade eu queria dizer outra e meu, botei dizinho, e obrigado a culpa é toda minha de vocês terem que fazer isso de última hora Mas obrigado, mesmo assim, de dar certo da gente conversar.
2: É um prazer. Érico, muito obrigada né, por você sempre nos incentivar a tomar algumas decisões, mesmo que seja nos seduzindo, nos empurrando. e Cara, se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje, a gente não estaria alçando voos tão altos que a gente está fazendo agora e foi bacana uma coisa que a gente esqueceu de contar né? quando eu tomei a decisão finalmente de entrar no Insider porque aqui caso sou eu que mando é...
0: eu não caio nesse gatinho a
2: gente entrou sem ter um produto a gente já tinha produto mas a gente não tinha certeza de qual que ia ser o produto principal que a gente ia lançar dentro do Insider a gente simplesmente se comprometeu a entrar e ligou pro Renan na segunda-feira depois que você me chamou no 747 que eu falei Érico, tô desesperada isso. O que, que eu faço? A gente entrou no Insider, mas o, o nosso expert é muito ocupado. E ele nem sabia. Ele não tem tempo de gravar conteúdo e não sei o quê, não sei o quê. Você me deu várias dicas naquele 747. Você falou assim, pessoas ocupadas trabalham com reuniões. Você tem que marcar uma reunião e fazer esse cara gravar conteúdo. E aí a gente acabou o 747, eu liguei para ele. Ele tava na rodovia voltando para a cidade dele, o Rafa ligou. E aí, na hora, ele topou. E assim, se não fosse tudo isso, né? Tudo conspirando a favor, a gente entendendo que realmente o medo é um chamado, a gente não estaria aqui hoje. Eu só tenho a agradecer a você, toda a equipe da IGD, o pessoal do Insider e agora do Plat, e ao Renan também, que sempre confiou muito no nosso trabalho sempre. e nas decisões que a gente
0: A gente fala que a, a gente está aqui nos bastidores, mas a gente tem também. A gente está falando aqui do, do nicho do, do Renan, que foi quem trouxe a gente aqui para a faixa preta, né? Ele é um expert. É, cara, acho que tudo, Deus é muito generoso com a gente, a gente tem, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar mais com estratégia, com cópia, Aline é a pessoa que assim, eu, eu brincava com ela quando eu tava no banco e falava, eu quero te trazer para trabalhar comigo, porque ela tem uma disciplina, uma organização e uma... Ela é uma metodice cara para ela ser uma CEO de uma empresa, uma chefe de operação para fazer as coisas rodarem, cara. Eu falo que ela é muito parecida com a Priscila, né? Porque assim é, é um perfil que a gente soma muito, entendeu? E aí a gente tem lá na ponta o Renan, cara, que é o cara que dá as caras, então assim, a gente acabou construindo, mas seguindo muito o que vocês ensinavam pra gente, desde esse 747, né? De poxa, fala assim, tenta por esse caminho. Acho que essa conexão dos três pontos, cada um na sua, no seu ponto forte. Foi muito bom aqui pra gente, Ela ajudou muito a conquistar essa faixa preta também.
1: Que massa! E isso é só o começo. É só o começo, Nossa. e vejo vocês. Obrigado querer. por
0: apresentar o plano pra gente. É isso aí. Ah, <risos> isso.
1: Eu tô falando que é só o começo, tem um próximo. <risos> <risos> Os próximos capítulos é vocês fazendo 10 milhões por ano. Esse é o meu convite Se Deus quiser, lá. Tá bom? Abraço, gente. Tchau, Obrigado. Tchau, obrigada, é tchau. tchau. tchau, tchau.